0: domingo de manhã, que dia maravilhoso, quando eu acordo domingo e, e, e quando tem esse sol maravilhoso de Fortaleza, eu já acordo assim, muito obrigado Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa luz que o Senhor libera do céu sobre a nossa cidade, a nossa cidade que é conhecida como terra da luz, e nós através do resplandecer Fortaleza, esse nome bem específico, nós vamos trazer essa luz de volta, amém essa luz que é dada pelo Senhor, nós iremos revitalizar essa cidade, amém? Gente, como esse momento todo de culto, ele falou comigo, como os louvores foram totalmente específicos, como tudo está linkado, a palavra do pastor Jacaona também foi uma ponte, né, para linkar mais ainda, do começo até o final do culto, e vejo que que o Espírito está gerando todo, todo esse link, todo esse link que vai haver entre o céu e a terra, e a palavra que ele falou sobre a sua mente, que ela tem uma velocidade CG, não é nem 4G, é do Céu G, é uma velocidade assim nunca vista antes, por quê? Porque eu creio que Deus o tempo de Deus é diferente do nosso, o tempo de Deus é o tempo perfeito, quando nós esperamos que uma coisa vai acontecer, é no tempo dEle. Quando a gente espera que não vai acontecer algo, também é no tempo dEle. E essa, essa questão de tempo, ela é uma palavra para outro dia, tá? É quando eu imaginei que iria vir dar uma palavra aqui na Casa Amarela, nesses dias, Deus, Ele estava falando comigo, fala sobre a tua experiência com o tempo e eu, amém Senhor, só que depois Deus falou, é, esse é o momento, deixa para outra hora, fala sobre esse assunto agora aí eu, amém Senhor, amém, é isso aí mesmo, porque, só explicando um pouco, eu já vivi uma experiência com um tempo que ela foi muito poderosa, quem anda mais próximo a mim sabe, sabe das coisas que eu vivo pelo fato de eu ter me conectado com a identidade que Deus ele, ele me reconheceu no céu. E quando você se conecta mesmo com a identidade que Deus fala para você. Tudo na sua vida coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quando Jesus ele foi batizado, do céu veio uma voz. Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo E Jesus ele pegou essa identidade de filho amado. e e colocou essa característica aqui na terra, por isso que quando ele foi para o deserto, ele não aceitou nenhuma frase do diabo, ele sabia que ele era o filho amado, e ele sabia o que esperaria no final daquele tempo no deserto, uma mesa lotada de comida, lotada de bebida, então escutou a tua identidade do céu, se conecta a ela, não é não é arrogância da tua parte em falar a tua identidade, não é, é só você realmente saber quem você é, amém? E vamos passar para a palavra, né? Gente, essa palavra, ela quando veio até mim, de Deus, eu realmente fiquei assim, pensando várias horas, sabe? Poxa, realmente, como eu não tinha pensado nisso antes? E eu não sei se você já pensou nisso, porque tem perguntas que são tão bobas, né? Que a gente não para pra pensar Sabe, é, sempre que eu venho aqui eu digo que sou professor de física né? E, e às vezes eu trabalhava com questões do ITA Do ITA e do IME E quem não conhece o ITA, é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica né? É um dos vestibulares mais difíceis do Brasil e eu creio que do mundo é, E gente, sabe... Às vezes, quando você olhava algumas questões e você se preparava, estudava muito para essa prova do vestibular, você já ia preparado de uma maneira que você, irmão, eu estou esperando a questão, aquela questão mais difícil, como a gente fala aqui em Fortaleza, mais cabulosa, né? Só que quando chegava lá, tinha uma ou outra questão, que era um conhecimentozinho, assim, bem básico sabe, do assunto, e você parava para pensar e, e olhava aqui, meu irmão, como eu não pensei nisso antes, como, como, o cara é tão inteligente, que a questão ali que ele colocou, como eu não pensei nisso antes, uma questão de um conhecimento básico, porém, com estrutura para levar ao mais complexo, amém, então quando Deus me falou essa pergunta, sabe, Eu vou falar ela para você agora, e no final você vai entender, tá? Qual a dificuldade de ser um filho? Já pensou nisso? Qual a dificuldade de ser um filho? Um filho tem uma dificuldade? Ser filho, tipo assim, porque muitas pessoas às vezes acham que filho é uma função. Existe dificuldade de você ser um mergulhador da Petrobras... Existe uma dificuldade, qual a dificuldade? De tu passar uma semana no fundo do mar talvez Existe uma dificuldade de tu limpar prédio, vidro de arranha-céus Uma dificuldade, né? Mas qual a dificuldade de ser filho? Será que existe alguma dificuldade? Ou será que a gente impõe dificuldades para ser filho? Entendendo? Por isso que o o tema do meu sermão de hoje é Não há dificuldades em ser um filho E você vai entender no final, certo? Porquê não há dificuldades em ser um filho, tá? Gente, a gente vai passear no capítulo 15 de Lucas, tá? Lucas 15 Se você verificar, se você abrir a sua Bíblia Para quem não lembra Eu trouxe a minha boa e velha Bíblia aqui Não minha, mas a minha esposa né? Mas eu amo essa Bíblia tá? Eu amo muito essa Bíblia ah, Até porque ela ganhou de uma pessoa bem especial também né? Mas o capítulo 15 de Lucas pessoal Ele é conhecido como o capítulo dos perdidos Não sei se você já ouviu falar sobre isso né? O capítulo, de Lucas, capítulo 15 de Lucas o primeiro, A primeira parábola que Jesus fala É da ovelha perdida A segunda parábola que Jesus fala é da dracma perdida. E ele fecha com a a parábola do filho pródigo, tá? Eu não sei se você já parou para meditar nesse capítulo, porque ele vai dando uma crescente, tá? Ele vai dando uma crescente. Eu não vou ler o capítulo todo. A gente vai se debruçar mais na parte do filho pródigo, Tá? Mas deixa eu te relembrar, da ovelha perdida. Tinha um pastor, com cem ovelhas, uma foi perdida. Preste atenção nesses números, porque Jesus, ele não fez isso, creio eu, aleatoriamente. Tudo que Jesus faz, tem um fundo, tem um objetivo, e ele não fez isso aleatoriamente, tá? Então, a parábola da ovelha perdida, tem cem ovelhas, uma foi perdida... E o pastor saiu para procurar essa ovelha Trouxe essa ovelha de volta E houve um júbilo Preste atenção nisso também A parábola da dracma perdida Fala de uma mulher Que tinha dez dracmas E perdeu uma E, E ao perder essa uma dracma Ela saiu dentro de casa Ela foi procurar dentro da sua casa dentro da sua casa ela foi procurar e ela achou essa um dracma e, ela, e houve júbilo também e a parábola do filho pródigo Jesus deixa bem claro um homem tinha dois filhos e um se perdeu quando esse um se perdeu o pai ficou à espera desse filho e quando esse filho voltou houve o que? júbilo prestar prestando atenção, que nas três parábolas, tem a me, o mesmo padrão, houve uma, uma perda, houve uma procura, querendo ou não, o pai do filho pródigo, ele procurava o seu filho talvez na sua mente, na sua cabeça, ele talvez não saiu para procurar fisicamente, mas ele pensava no seu filho, e quando foi achado, ou quando aquele filho voltou, houve um júbilo, então perda achou e júbilo, então tem esse mesmo padrão as três palavras, essas essas parábolas acreditam-se alguns teólogos que as três são diferentes, três são iguais, desculpa, três são diferentes, aleatórias, tem alguns teólogos que dizem que a primeira da ovelha e da dracma são uma só e a do filho pródigo é uma história à parte, só que, ao meu ver, as três parábolas, elas se conectam. E, e Jesus, ele vai causando um impacto cada vez maior na explicação. Na explicação não, mas na, no decorrer, no discorrer dessas parábolas. Ah, presta atenção que isso até na porcentagem aumenta. Uma de cem, um por cento. Na dracma perdida, uma de dez, dez por cento e na do filho pródigo, um de por 50% ou seja, você vê que nas, na parábola que Jesus foi contando nas três houve um aumento da revelação e Jesus ele fez esse aumento da revelação para verificar se aqueles que estavam escutando os fariseus eles tentavam entender isso é como um professor, é como um mestre O mestre, ele ensina alguma coisa da maneira superficial. O aluno não entende, ele vai para outra maneira para explicar. E o aluno não entendeu novamente, ele vai para uma terceira maneira para explicar. Então, Jesus, ele foi crescendo na revelação. Ele foi crescendo, ele disse primeiro da ovelha perdida. Depois falou da dracma e depois falou do filho pródigo. Gente, como é bom... Pegue essas parábolas e verificar Que sempre há algo que a gente perdeu Sempre há algo que a gente perdeu E a gente achou, procurou, achou E depois a gente encontrou, sabe? E quando encontra, há uma alegria Há um júbilo Preste atenção na sua casa mesmo Quantas coisas talvez você já perdeu? e quando encontrou você, ai meu Deus, graças a Deus eu achei, imagina perder a tua carteira de motorista, imagina tu pensar em ter que ir para o Detran, para fazer tudo de novo, você que tem 100 cartões de crédito, imagina aí, perder tudo, meu Deus do céu, o celular, meu Deus, imagina perder, Hã? pois é, compra outro, com... não sei o que pode fazer, né? uma loja ali né então gente olha como é é poderosa essas parábolas então eu te levo a a, um a um pensamento porque quando às vezes algum filho de Deus alguém se sente perdido ele se culpa a culpa fica toda nele se ele soubesse que quando Ele voltasse, ou quando a chama no seu coração, voltasse a se reacender, aquilo iria gerar júbilo, aquilo ali iria gerar uma festa, aquela volta iria gerar uma festa, quantas vezes a gente, os nossos pensamentos estão perdidos, estão longe do Senhor, estão longe do Pai, mas se a gente lembrar, que eu pensar assim, poxa, mas quando eu voltar, vai haver uma festa vai haver um júbilo, e a maioria das pessoas pensam, poxa, me condenando, todo mundo vai me olhar torto, todo mundo vai me olhar diferente, todo mundo vai vai apontar algo em mim, sabe? E uma das primeiras características do filho é essa, é de, meu Deus, eu estou longe, talvez eu esteja longe de alguma coisa, mas eu entendo que quando eu voltar a fazer essa mesma coisa, quando eu voltar às primeiras coisas, quando eu voltar ao primeiro amor talvez, isso vai gerar um júbilo, isso, essa volta ela vai gerar um júbilo, assim como a ovelha, o pastor achou a ovelha, o pastor quando ele achou a ovelha, ele colocou essa ovelha no seu ombro, você sabe por que o pastor coloca a ovelha no seu ombro? Para que a ovelha sinta o cheiro do pastor, para que quando ela se perda, tá? ela sinta, ela lembre daquele cheiro Ela lembre que ela precisa ter que voltar para o seu pastor, porque a ovelha quando ela está perdida A ovelha, eu não quero fazer nenhuma, sabe, comparação com, com a ovelha, mas a ovelha é um animal burro ela come o que vê pela frente, se tiver pedra ela come, e o pastor ele está ali justamente para, ó, não é isso que tu vai comer, tu vai comer isso aqui, tu vai comer isso aqui, ou seja, para trilhar o caminho dela, e a mulher quando estava com a dracma perdida, o quanto aquela dracma deveria ser valiosa para ela, porque a dracma naquele tempo, era uma moeda muito preciosa, e ainda se diz que a dracma, e ela tinha 10 dracmas, Ela muitas vezes ela era utilizada como colar, ou seja, e ela estava ornamentada, e quando perde-se uma dracma, com certeza perdeu todo o elo da corrente, e aquela corrente deve ter caído no chão, então como ela iria se apresentar, poxa eu preciso me ornamentar, talvez eu preciso me ornamentar para o meu esposo, e, então aquilo gerou um júbilo, porque aquele colar, Estaria no pescoço dela de novo, gerando uma beleza para aqueles que estão próximos. E agora, a gente entra na parábola do filho pródigo, e é aí que nós vamos entrar um pouco mais na nossa, na nossa ministração. Foi apenas a introdução, tá bom? Então, primeiro tópico que eu quero tratar da minha pala- da no- da palavra hoje é. Quando se tem um pai bondoso e não se reconhece, tá? Eu vou fazer algo contrário, tá bom? Eu vou falar cinco tópicos, cinco, é, cinco tópicos, no aspecto negativo, ao final eu vou dizer, vocês vão ver que vai ser o contrário, tá bom? Então, primeiro tópico, quando se tem um pai bondoso, e não se reconhece, gente, quando o filho pródigo, ele chegou para o seu pai, ele falou o seguinte, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres, ou os bens, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, Vivendo dissolutamente, diz apenas isso: dissolutamente, vivendo na doideira, na loucura, gastando tudo, sem saber o que fazer. Gente, você sabe o peso, é porque nós não somos, nós temos uma cultura totalmente diferente do pessoal do Oriente Médio. Mas se você souber que o que o Pai fez, é, de um, é um ato de bondade tão grande, o que aquele pai fez, foi um ato de bondade tão grande, você iria pensar duas vezes ao ler essa, história, essa parábola novamente, porque na hora que o filho pediu os seus bens, o pai de imediato, ele deu a sua parte dos bens, sabe por que o pai deu a, suas parte, a, a parte daquele filho dos bens? Porque o pai viu que o filho estava com o coração obstinado. Ele queria aquela parte dos bens. Então, você acha que isso não é parecido com Deus? Quando você quer muito alguma coisa. Deus, Ele te fala. Filho, é por aqui. Filho, eu estou te mostrando essa oportunidade. Como a Gi falou e você fica, mas eu não quero, eu quero ir por por aqui, eu quero por aqui, Deus Ele vai, é, faz o que tu acha, faz o que tu está pensando, quantas vezes você já fez isso? Eu já fiz, eu já fiz algo, que a minha esposa, sendo utilizada, usada pelo Espírito Santo, ela falou, amor, acho que não é melhor, não, na minha consciência, racionalidade, um inteligentão, não, mas porque isso e aquilo, e aquilo outro, papei, perdi só 15 mil, não foi agora tá, isso foi em 2014, então, naquele tempo, naquele naquele tempo gente, eu não tinha um pai, eu não tinha um pai para dizer, filha assim, eu acho isso, eu acho que isso aqui é bom, ou seja, o filho pródigo, ele não perguntou, ele só disse, me dá pai, me dá a parte que me cabe e pronto, e a bondade do pai, foi tão grande, que ele disse, tá bom filho, eu te dou, porque o coração do filho, estava obstinado, lá em Salmos 86, versículo 15, fala o Senhor, falou o seguinte, Tu, ó Senhor, és bom, e pronto a perdoar, olha o que a palavra do Senhor fala, tu Senhor, és bom, e pronto a perdoar, ou seja, como aquele, louvor, como aquela música mesmo fala, tu és bom, em todo tempo, tu és bom, ou seja, o Pai, Ele é bondoso, toda hora, Ele vai dar, Ele vai dar as coisas para você, segundo o teu coração, quando tu, tu escuta o Senhor, quando tu escuta os conselhos do Pai, com certeza Ele vai dar, mas também quando tu não escuta, faz algo que está no teu coração, Ele também vai dar, e a ótica de Deus enxergar as coisas pessoal, é outra, é outra totalmente diferente, como eu falei aqui no começo, o tempo do Senhor, Ele é um, o teu tempo Ele é outro, Estará alinhado ao tempo do Senhor, a não ser que nós consigamos enxergar O que Deus quer fazer, o que o Senhor quer fazer naquele momento E você esperar com paciência no Senhor Esperando com paciência no Senhor, você vai ver que as melhores coisas São as que Ele tem para você, amém? E a alegria do Pai é dar A alegria do Pai é dar, gente Eu estava pensando lá em casa... E eu eu até disse para minha esposa... Amor... Tu já viu quando o filho dá um presente para o pai? O pai ele ama, lógico... Ele ama ser lembrado... E ele pega o presente assim... Oh filho, muito obrigado... Realmente eu estava precisando disso mesmo... Amém... Mas eu tenho uma coisa muito melhor para te dar... Quer ver? E porque a alegria do pai é dar, gente... Muitas vezes o pai... Ele não age né, com um coração ruim, não É porque aquilo ali É é algo, sabe, tão tão comum para ele, o normal Porque a alegria dele é dar Eu estava conversando com a Jéssica E eu estava dizendo, amor Eu estou vendo a formação do Álvaro desde o ventre E eu vou ver esse menino pequeno Com as debilidades dele Eu vou ver ele fazendo o cocô Vou limpar o bumbum dele Vou limpar as partes íntimas dele e eu vou crescer, eu vou pensar, poxa macho, essa criança, eu só vou ter a dar para ele, eu só vou ter a dar, o que ele me der, amém, tranquilo, mas a minha alegria vai ser dar, por isso que o pai, ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, pai me dá aquilo que me pertence, e ele, amém, vou te dar, e deu a parte da herança para o filho pródigo, e aí, eu entro no segundo tópico. Quando se vai para longe do pai e não sabe o que fazer com a herança. Agora eu falo do costume do Oriente Médio, ele é diferente do nosso, pessoal. Lá tudo tem um significado. Tudo tem algo mais profundo a se aprender. E, e essa atitude do filho pródigo, gente, pedir a herança com o pai, ainda em vida, era a mesma coisa dizer assim ó, ei pai, eu quero te ver morto, me dá a minha herança, imagina tu dizer isso para o teu pai, eu não quero mais nem saber de tu, eu só quero te ver morto, me dá a parte da herança, e pronto, acabou, eu vou embora, gente, você sabe que isso no Oriente Médio, era era algo, para que se o filho voltasse, o pai poderia até matar o filho, e não tinha nenhuma lei que amparasse, aquele filho que pediu herança antes do tempo, olha para você ver o quanto isso é profundo, quanto isso é algo que a gente não entende muitas vezes, e o filho ele foi para longe do pai, e ele não sabia fazer, não sabia o que fazer com herança, porque lá em Gálatas 4, versículo 1, Fala o seguinte... Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino... Em nada difere do escravo... Ainda que seja senhor de tudo... Aquele filho mais moço... Ele ainda não tinha maturidade suficiente... Para gerar toda uma herança que o seu pai tinha para ele... Metade da herança no caso... Então ele foi gastou com com várias coisas, gastou talvez com bebida, com mulheres, a parábola não deixa isso bem claro, gastou com tudo, dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente, por quê? Porque ele não era maduro ainda, é como eu acabei de falar, o pai ele está ali para dizer, filho, investe nisso, não é o tempo de investir, nós passamos por alguns períodos atrás, Que que a gente recebeu uma palavra e não, não é tempo de investir Gente, e aparecia tanta oferta Aparecia assim, tanta oferta Que eu dizia para minha esposa Amor, estou me coçando para comprar Estou me coçando para comprar porque está barato demais Mas qual era o direcionamento? Não investe Não investe E meu amigo, e eu não investi Só que eu disse para minha esposa. Amor, não é tempo de investir. Eu sei que eu fico me coçando aqui querendo comprar. Porque está muito barato as coisas. Mas é a palavra que tem do direcionamento. E quando tu foge dessa palavra do direcionamento. Aí algo vai dar errado. Algo vai dar errado. Eu creio que sabe o pai ele só tem o melhor para dar para o filho, só tem o melhor, e aí eu passo para o terceiro tópico, que fala o seguinte, quando quando o filho enxerga, que até para os servos, o pai tem algo excelente, isso aqui eu já estou passando, né? a gente já está discorrendo a história do filho pródigo, porque lá na frente, Lá no capítulo, no versículo 17 de Lucas 15, vai falar o seguinte. Então, caindo em si, disse. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? levantar me ei e irei ter com o meu pai e lhe direi. Vamos parar por aqui. Gente, olha o que ele falou. Ele era filho, filho do dono de tudo. E ele falou poxa, acabei todas as minhas heranças, acabei a minha herança, a terra está passando por uma fome poderosa, onde não tem nada para comer, e eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para o meu pai. Porque até o trabalhador, até o servo, mais simples, tem pão com excelência. E eu quero te dizer que os donos de terras naquele período, eles tinham três tipos de trabalhadores. Algumas Bíblias vão falar, vão ter a versão trabalhadores, outras vão ter servos, tá? E o primeiro tipo de servo, pessoal, que o pai tinha, era o servo chamado de doulos, tá? Eu até fiquei pensando aqui se essa palavra, ela gerou a palavra doula, né? Doula, né? Aquela... Mulher que fica ali do lado, ajudando no parto, né, porque está próximo da família, eu não sei, eu não pesquisei isso, mas o primeiro tipo de servo, era o Doulus. ele fazia quase parte da família pessoal, ele fazia quase parte da família, estava ali com o dono da terra para fazer tudo, tinha um escravo de classe inferior, que era o pai desse, que ele era subordinado aos servos, aos doulos, era como se fosse uma classe de servos, os doulos, o paides, que eles eram subordinados, e tinham os servos assalariados, que eram chamados de mistiói, eles eram estranhos, sabe? Eles vinham trabalhar de vez em quando, quando o serviço estava demais, quando tinha alguma coisa para fazer, então aí o dono da terra chamava os mistiói, Oi? É, os orelhas seca, como o pastor Adriano está falando aqui. E ele geralmente nem era conhecido dos outros. Talvez era o os paides, que era a classe do meio, que conheciam os trabalhadores. E chamavam eles para ajudar ali em alguma outra coisa. E você sabe qual, qual palavra o filho pródigo, ele está se referindo aqui. Quando ele fala, quantos trabalhadores de meu pai tem pão Sabe qual o tipo de servo que ele estava falando? Dos mistiói Da classe mais inferior, gente O filho pródigo Ele nem estava se comparando Ao servo mais inferior Ele estava se comparando a, a, A mais baixo do que isso Porque até um mistiói Até o servo mais baixo Assalariado Um estranho Ele tinha pão com excelência e o filho, ele estava tão perdido em si, que ele, sabe, não tinha mais nada, e ainda para ser humilhado, o rapaz que ele pediu para trabalhar, pediu para ele cuidar de quê? De porcos, judeu não come porco pessoal, aquilo ali era uma humilhação maior ainda, maior ainda, ele disse, vai cuidar de porcos, tu é judeu, vai cuidar dos porcos, E até a comida, até as chamadas bolotas que os porcos comiam Ele desejou comer Olha que situação daquele filho pródigo Olha que situação de humilhação, de desespero talvez E e aqui eu entro nas características que eu eu, enumerei aqui Do que ele estava parecendo ser ele estava parecendo ser um órfão, e eu vou enumerar aqui, essa, umas características de, de órfão, que Deus to, é, trouxe para o meu coração, geralmente o órfão pessoal, ele mesmo sendo melhor, ele não se vê como, aquele cara, quando ele não tem um acompanhamento de um pai, quando ele não entende que ele é filho, mesmo sendo melhor, Ele não se vê como Ele se vê muitas vezes talvez como um fracassado Ele vê que o seu trabalho não rende Não frutifica O segundo Quando se vê contra a parede Quer resolver tudo na fuga Sabe com com quem foi que eu aprendi Esse esse segundo ponto aqui Parece até engraçado Eu não sei se vai chocar muitas pessoas Mas eu aprendi com o meu cachorro (risos) Porque ele é adotado e, e muitas vezes quando ele se via contra a parede Ele sempre queria fugir Toda vida que a gente abriu o portãozinho da, lá de casa a, a primeira coisa que ele queria fazer era fugir Eu ficava pensando Meu Deus, macho, esse cachorro tem tudo aqui pô, Ração e água e dormida E toda vida que eu abro a portinha ele quer fugir Cachorro órfão E, e o órfão é assim pessoal desculpa, eu não estou querendo comparar uma pessoa com um cachorro, tá, não é essa a minha intenção, mas o órfão ele é assim, quando ele se vê contra a parede, que as pessoas estão chegando perto dele, e tal, ele, ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou fugir, eu não quero prestar conta, eu não quero, vou fugir, terceiro, deixa de ser, deixa se levar rapidamente por pessoas fracas, já viu quando um órfão está perto de uma pessoa que sabe a sua identidade? Que sabe quem ela é? Ela vai pensar a mesma coisa da palavra que eu falei no começo. Arrogante. Esse cara é muito arrogante fala desse jeito. Mas não, não é arrogância, gente. É porque a pessoa que escutou a palavra de Deus, ela sabe a sua identidade. Ela sabe qual é o seu propósito o quarto ponto de um órfão é, em seus fracassos, vai sempre querer ficar sozinho, sempre, ai meu Deus eu fracassei, eu errei, me deixa só, me deixa só, eu quero ficar só, eu vou fugir, vou ficar sozinho, sempre acham que os outros têm pena dele, sabe, ele chega e tal, chega ali bem na humildade falsa dele, e sempre vai achar que as pessoas estão com pena dele, ou estão falando mal dele, ou estão exaltando ele demais, ele sempre acha isso, sempre um órfão vai dizer, quando uma pessoa se isola para conversar, ela sempre vai pensar, será que estão falando de mim? Será que eu fiz algo de errado? E a última característica é, o órfão só olha para os seus erros e para os seus acertos, Ele não olha para os acertos e os erros dos seus irmãos Ele não olha Ou seja, isso significa Não coopera Não coopera Não coopera tipo, poxa cara, tu acertou Ei meu irmão, estamos juntos, acertou Ei meu irmão, eu vejo que tu errou nisso Mas estamos juntos TMJ, estamos juntos Eu estou aqui para te dar o apoio Porque a Bíblia fala Segura na mão do teu irmão, no braço do teu irmão E vão juntos, um apoiando ao outro Gente, e aqui eu te digo, para fechar esse tópico O dilema do órfão quando ele é adotado É só o começo, tá? Porque depois disso ele transiciona Se ele aprender isso, ele vai transicionar O órfão, ele precisa entender Que de vez, se ele entender Que ele foi um escolhido ao invés de pensar que é o rejeitado, você já pensou que o órfão ele sempre vai pensar assim, eu, fui, eu, eu sou rejeitado, eu sou rejeitado, parece que toda vida que eu preciso ir na geladeira da casa do meu pai novo e da minha mãe nova, eu preciso pedir autorização, eu sou rejeitado, aquele filho lá ele, ele tem mais, porque ele não transiciona esse pensamento e diz assim ó, entre todos aqueles do orfanato Eu fui o escolhido Eu fui o escolhido Sabe? Quando esse pensamento Transiciona Ele se enxerga Como um verdadeiro filho ele se enxerga, meu irmão, eu posso abrir aqui a geladeira, eu vou é comer mais mesmo, eu vou beber água, eu vou dormir bem, porque eu tenho agora um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho algo que cuida de mim, eu tenho alguém que está aí para os meus problemas. Amém, Jesus. Amém. A quarta, o nosso quarto tópico é, quando se tem palavras ensaiadas para se achegar até o pai, foi isso que o o filho pródigo fez, olha no versículo 18, levantar-me-ei e irei te com o meu pai e lhe direi, pai pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, ele não estava falando isso para o pai ainda, ele estava ensaiando, Oh pai sabe, quando eu erro, e e eu eu, eu quero chegar diante de Deus, eu pego e fico ensaiando, peraí, como é que eu vou chegar para Deus? como é que eu vou chegar para o meu pai? como é que eu vou chegar e dizer para ele que eu fiz isso? como é? e o filho pródigo, ele estava ensaiando palavras, ele estava... Pô, não, eu acho que eu vou falar assim Para ver se comove mais o meu pai E ele me aceita até como um mistiói Até como um trabalhador estranho Será que eu, é assim mesmo? Que eu preciso falar com meu pai? E, E, gente, aqui a gente entra num ponto Entre os familiares Jesus, ele deixou bem claro Que tinham dois filhos Gente, me diga você que tem irmão, se você não é o mais velho, se você é o mais novo, o quanto você deve ter aprendido com o seu irmão mais velho? O quanto o seu irmão mais velho talvez tenha se tornado uma referência a algumas coisas para você? Quando você é o mais velho, muitas coisas que você faz, elas são referência para o filho mais novo. E e aqui, onde é que está o irmão mais velho até agora? Ele só aparece lá no final da história, né? mas gente, ele era o filho mais moço, e Jesus deixa isso claro, filho mais moço, e o, e o Senhor tinha dois filhos, então quanto é que esse filho mais novo, deve ter aprendido com o filho mais velho? Ele deve ter visto muitas coisas, sabe quem um filho mais velho representa? Aqui nessa parábola, eu creio que você sabe, o filho mais velho, ele representa a religiosidade, e olha o que que o filho pródigo estava fazendo, ensaiando palavras, eu não sei, eu não tenho certeza, mas provavelmente, o filho pródigo, ele deve ter aprendido algumas coisas com o filho mais velho, e aqui eu estou te dizendo, o filho mais velho, ele representa a religiosidade, e quantas vezes a gente aprende coisas com a religiosidade, que nos nos faz ficar longe do pai, que nos faz querer ensaiar coisas ditas? ensaiar palavras para dizer para o pai, quantas vezes a gente, não, não, aí, eu acho que eu tenho que me achegar ao Senhor, arrumado, é, e tal, será que eu tenho que me achegar, não, eu não sei, gente, você sabe, comigo, qual o momento em que Deus mais fala comigo? Não, <risos> também, é no banheiro também, mas é quando eu estou arrumando a casa? quando eu estou arrumando a casa só de bermuda, e todo suado, gente eu transpiro demais, quando eu passo assim um minuto de vassoura, cai o pingo, e sabe por que eu não gosto que caia o pingo? porque vai fazer lama com poeira, aí eu égua macho, eu vou passar a vassoura e já mela mais, aí eu fico passando a vassoura e fico, não, não, não pode cair o pingo, não pode, e fico passando e tal, e esse é o momento que Deus mais fala comigo gente, Muitas vezes eu estou varrendo a casa e eu paro de varrer e vou para o celular e anoto a palavra que Deus está me, está me dando. Um momento simples, eu não preciso ensaiar palavras, eu não preciso, sabe, é, é, é ter toda uma tradição para falar com meu pai, porque ele me escuta em qualquer momento, seja você dirigindo, seja você fazendo almoço, seja você simplesmente deitado olhando para o teto do seu quarto, Deus Ele vai estar lá e vai estar falando com você, sim, em todo momento Deus é bom, em todo momento Deus tem uma palavra para você. E sendo o filho mais novo, ele provavelmente era mais inconsequente, mais eufórico, porque como eu te falei, ele é imaturo, ele era imaturo E o imaturo, ele é inconsequente Ele é eufórico Gente, quem está falando para vocês aqui É uma pessoa que era muito inconsequente Pense Eu agia E depois eu, meu Deus, o que foi que eu fiz? Isso é desde criança Eu sempre fui o maior da turma E criança gosta de brigar, né? De lutar, de brincar, de lutar E tal E eu assisti os filmes do Van Damme, e eu fazia karatê. Ou seja, para as crianças naquela época eu era uma arma humana. E grandão ainda, né? Então, quando a galera tava brincando de briga e tal. Enquanto a galera tava só assim, ó, psh, né? Psh, na barriga. Meu irmão, eu vinha com a voadora no pescoço. Buf. Ah, uma vez eu fiz isso, o menino ficou lá assim, ó. Hum, aí eu, meu Deus, como é que eu fiz, macho? Pelo amor de Deus. Ia lá ajudar ele. Então... Quem está falando para você é uma pessoa que sempre, que era, não sou mais, era inconsequente. Porque eu era imaturo. Eu não sabia o que aquilo ali ia gerar de consequência para mim. Eu não sabia. Então o filho pródigo, ele era imaturo e eufórico. Inconsequente. E quanto tempo ele viveu com a família dele? Ele nasceu ali, teve toda uma cultura Viu toda uma referência de pai e irmão mais velho Como eu falei para você, o irmão mais velho ele representa a religiosidade E a religiosidade na maioria das vezes Fica ao lado do pai, calado, com medo de se manifestar Enquanto você vê que tem o mais novo que é eufórico Que é inconsequente Cata todas aquelas notícias do filho mais velho E ele tem a coragem de ir lá dizer e ele tem a coragem de ir lá fazer, enquanto a religiosidade está lá, calada, parada, e ela pega os mais novos, e maturos e quer jogar para eles fazerem isso, e isso se transforma em rebeldia, e foi aí que o filho pródigo, ele teve esse, esse, esse erro, só que, quando o filho mais novo volta, Quando o filho pródigo volta O que que acontece com o filho mais velho? Ele ele acusou, né? Ele acusou o mais novo Ele... A religião Que representa representa o filho mais velho Ela vai até o pai para querer te acusar Para querer acusar os irmãos O que o filho mais velho fez A religião faz de você um serviçal Olha o que o filho mais velho falou. Há tantos anos que eu te sirvo. Meu amigo, você que é pai aqui. E o teu filho chegar. Pai, há quantos anos eu te sirvo? Você vai olhar para o filho, teu filho e vai dizer. peraí, aí, pô. Tu não é meu escravo, não. Tu não é o meu servo, não. Tu é o meu filho. O que foi que o pai disse? Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aqui é teu você pode fazer a festa com seus amigos que for, você pode matar o boi que for, mas a religiosidade estava ali, esperando um momento, de o um mais novo talvez errar, para ele poder acusar, para ele achar, poxa agora eu vou me dar bem, agora eu vou, sabe, aquele momento certo, para eu poder acusar, aí o pai vem com todos a sua bondade, e diz, filho o que é meu é teu, o que é meu é teu, o quanto ele deve ter vindo assim ó, Agora ele vai ver Agora eu vou acertar Agora essa minha indignação vai ser certa E a religião, ela não desfruta do pai que tem O quanto esse filho mais velho Ele tinha tudo E ele ao mesmo tempo não tinha nada Ele não enxergava o que ele tinha Ele não enxergava o que era do pai Também era dele Jesus ele falou, pai, eu só vejo, eu só faço o que eu vejo o Senhor fazendo Ou seja, aquilo era tudo uma preparação Para tudo aquilo, toda aquela herança ser deles dois E eu tenho um que que representa a religiosidade Que não faz você desfrutar de nada E eu tenho um que se atrelou à religiosidade Mas foi inconsequente e partiu para o caminho da rebeldia e o quinto ponto, para a gente já ir para a reta final, é quando não se tem um relacionamento de amizade com os irmãos. Ou seja, você estava numa casa, tinha uma casa, onde os dois irmãos talvez não eram amigos, talvez não eram achegados, talvez eles não eram íntimos, porque se eles fossem íntimos, se, ele, se aquilo ali fosse uma família funcional provavelmente quando o irmão mais moço voltasse, o irmão mais velho estaria celebrando com o pai, estaria celebrando, poxa o meu irmão voltou pai, é isso aí, agora a nossa família está completa de novo, ele voltou, vamos lá, vamos vamos levantar ele, provavelmente ele vai estar chegando quebrado, provavelmente ele vai estar chegando sujo, vamos lá, vamos ajudar ele, então isso, a a imaturidade entre esses irmãos, gerou a competição entre eles dois e o maduro maduro, o filho maduro ele não compete ele não compete ele sempre vai gerar atitudes para cooperar para cooperar e o mais velho ele foi calculista ele foi bem calculista porque como eu acabei de falar ele esperou o irmão chegar para poder acusá-lo para poder acusá-lo, tudo isso que eu falei pessoal, foram tópicos e pontos que eu foquei no negativo dessa parábola, eu foquei no negativo para que você pudesse, você mesmo, compreender da sua maneira, compreender da sua maneira, como eu posso, como essa parábola pode entrar em mim, porque quando Jesus falou aqui, Ele estava falando para fariseus, e Ele explicou em fórmula de parábolas, para saber, para ver se algum deles, a semente iria germinar, para eles acordarem e dizer, puxa, realmente, isso aí, que eu talvez eu esteja fazendo, não é bem assim, e aqui no último tópico, eu coloquei os aspectos práticos de um filho, Aqui eu quero que você pegue toda essa ministração E agora, nesses aspectos práticos de um filho Você possa aprofundar mais aquilo, tudo que foi falado Aspectos práticos de um filho Primeiro, identifique a bondade do pai Como eu falei, o pai ele é bom Ele é bom o tempo todo Ele não está com a vara na mão Ele não está com a cara carrancuda Ele não está com o raio na mão Esperando você errar Para lançar o raio sobre você O Pai, Ele é bom Entenda isso O segundo aspecto prático Aprenda o que o Pai Almeja para você Aquele Pai estava ali Como eu acabei de falar Ele estava ali preparando o terreno para que você, no dia que ele partisse, pudesse cuidar de tudo, cuidar de tudo. Gente, tem uma história de de uma empresa, eu não não lembro qual é o nome da empresa, mas que era uma empresa que o pai, que a família judia, e, e o filho tinha apenas 14 anos de idade, e o pai, que era o presidente dessa empresa, ele faleceu, ou seja, a empresa ficou para o filho de 14 anos, você sabe o que que aconteceu com a empresa? depois que o filho assumiu, a empresa triplicou o faturamento, Por quê? Porque o filho que entende que é filho. Ele não pega a herança e gasta de maneira dissoluta. Mas ele triplica. Ele vai granjear Ele vai aumentar aquela herança dele. Porque ele sabe que aquilo foi preparado para ele. Terceiro tópico de aspectos práticos de um filho. O pai tem algo bom para todos. Imagina para você que é filho. Lá em Mateus 7.11 fala. Ora, se vós você, que sois maus, sabeis dar boas boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem, gente se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus, que é bom, que é bom o tempo todo, será que Ele não vai te dar o que você pede, será que Ele não vai te dar a mínima coisa que você pede, é como a minha esposa fala, Deus ele se preocupa com as minhas, sei lá, bobagens, uma simples bobagem, Deus ele vai se preocupar em te dar, ele não não está preocupado somente em te dar uma cura, somente em em suprir o teu financeiro, mas ele está preocupado também em te dar tudo que você quiser, pai eu estou precisando, sei lá, de um tênis novo, pai eu estou precisando, sei lá, de uma caneta nova, Ele vai te dar, Ele é bom o tempo todo, Ele vai te dar, entenda que você é filho, se achegue ao pai com coração, não com palavras ensaiadas, quantas vezes eu cheguei até Deus, indignado mesmo, tinha um dia que lá em casa, a minha esposa estava doente, o Yoshi estava doente, e eu cheguei assim, a Jéssica lá deitada no sofá, e aquele clima, meu irmão me levantei, Deus pai, eu não aceito isso na minha casa, não aceito, cura esse cachorro, cura a minha esposa, eu quero uma volta para minha casa, um ambiente de saúde, de alegria, estava tudo escuro, e eu, meu irmão, no outro dia, estava todo mundo curado, tá todo mundo bem, todo mundo estava com saúde, sabe, porque Deus, Ele se preocupa com as bobagens de você, com as suas, porque você é filho meu amigo, você não é um escravo, você não é órfão, você foi enxertado na videira, por Jesus, o último aspecto de um filho, o pai se alegra na comunhão entre os irmãos, Veja que o filho pródigo e o irmão mais velho Eles tinham competição entre eles Mas o pai, ele se alegra Na comunhão entre os filhos Por favor, dá só um pouquinho mais de retorno aqui Que tá, eu estou ficando rouco Eu disse para Deus, Deus eu não quero ficar rouco hoje todo, Toda pregação acaba rouco ah, Então, Deus ele se alegra na comunhão entre os filhos, eles se alegrem que a casa esteja funcionando perfeitamente, que ela esteja de uma maneira funcional, que os filhos eles sejam amigos, que um reparta a dor com o outro, que um reparta a alegria com o outro também, então veja que todo sermão, eu foquei nos aspectos negativos da parábola do filho pródigo, mas no final eu estou te dando aspectos práticos de um filho, aspectos práticos do que você precisa, ou ou, se você já faz quatro deles, vê um, mas sonda o teu coração, sonda o teu coração e como você precisa se portar, e como você precisa, sei lá, se tiver alguma maneira, que você esteja chegando ao Pai e e você acha poxa, não não é bem assim, sabe? Tem dias que eu dizia, antigamente, quando no começo da carreira cristã, sei lá, eu chegava para Deus e, Senhor, eu não tenho fé não, mas faz isso aqui que eu vou, eu era bem sincero com Ele, eu era bem sincero com Deus, porque o que, que adiantava naquela época eu dizer, eu tenho fé, eu tenho fé, se eu, na época eu não tinha, se no começo, eu não, eu, eu não estava sendo sincero, então na época eu dizia, poxa é assim, e Deus Ele foi transformando a minha vida, Ele foi me fazendo, me mostrando coisas, me mostrando aspectos, que Ele via dizendo, filho… É assim, eu sou teu pai, eu vou suprir a sua falta E aquilo ia crescendo, ia aumentando E a minha fé foi aumentando A minha comunhão com Deus foi aumentando E a a partir que a minha comunhão com Deus foi aumentando A minha comunhão com os irmãos também foi aumentando Então, você que é filho Se porte como tal Sabendo que o pai, ele tem o melhor para você E que não existe nenhuma dificuldade em ser filho. Não existe nenhuma dificuldade em ser filho. Às vezes a gente fica pensando, poxa, será que eu estou cuidando de Deus? Será que eu estou cuidando de Jesus? Gente, ele não pede que você cuide dEle. Deus, ele Ele, Ele, o evangelho nem é em relação ao teu amor para ele o Evangelho é em relação ao amor dEle por você, entenda isso, entenda que é em relação ao amor dEle por você, Ele mandou o seu Filho, unigênito, o que Ele mais amava, o perfeito, para morrer numa cruz, por você, por isso que o apóstolo Paulo disse, vocês foram enxertados na videira, vocês foram enxertados, então se comporte como tal, se levanta agora como Filho, Vem aqui para frente. Toma a sua postura. Se post...